0: Moin Moin und Servus! Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge von Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert und ich freue mich schon sehr auf diese Folge, in der ich mit dem damaligen Audi-Entwickler Werner Wilhelm über das Audi cabriolet sprechen werde und über so Fragen wie, warum das Audi Cabrio einen Tank in U-Form hat, wie der Windschutzscheibenrahmen aus polierten Alu realisiert wurde. Sieht sehr cool aus, finde ich. Und wie man das Schwingungsverhalten des Autos in den Griff bekommen hat, obwohl es ein Cabrio ist. Tja, Werner Wilhelm, das war übrigens der Mann, der anschließend unter anderem auch für die Entwicklung vom VW Phaeton verantwortlich war. Im Interview werdet ihr das an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch raushören. Und natürlich habe ich mit Werner Wilhelm auch ausführlich über den Vätern gesprochen. Ist ja klar, sehr spannendes Thema. Das wird euch dann in einer der nächsten Folgen von Motorikonen begegnen. Das kann ich hier schon mal spoilern. Tja, Werner Wilhelm hat die Blütezeit der Macht von VW-Konzernchef Ferdinand Piech hautnah miterlebt und direkt mit ihm zusammengearbeitet. Auch deshalb finde ich das Gespräch mit ihm sehr spannend. Er war aber auch nach seiner Zeit bei VW dann bei Magner Steyr in Graz beschäftigt als General Manager des Entwicklungszentrums. Ab 2006 sogar Vorstand Engineering, Forschung und Entwicklung bei Magner Steyr. hat da an spannenden Automobilprojekten mitgearbeitet und 2008 war dann auch noch Vorstand der Automobilsparte von KTM. So viel zu Werner Wilhelm, mein Gast heute. Kommen wir mal zum anderen Gast dieser Folge, dem Audi Cabrio. Dieser Podcast trägt ja den unverschämten Untertitel Die 100 besten Autos aller Zeiten. Und vielleicht fragen sich jetzt manche, das Audi Cabrio, echt? Was hat das denn hier verloren? Aber ich glaube, um das Audi Cabrio richtig zu verstehen, muss man sich einfach mal in die Situation von Audi Anfang der 90er versetzen. Es gab damals noch keinen RS2 und schon gar keinen RS4 oder RS6 oder RS7, es gab auch keinen R8, es gab keinen Audi TT, es gab noch nicht mal einen Audi A4, denn der hieß damals noch Audi 80, es gab auch keinen Audi A8, denn der hieß Audi V8 und war eigentlich nicht viel mehr als ein Audi 100 mit einem V8 Motor. Und der berühmte Audi Quattro wurde noch bis zum Mai 1991 gebaut. Genau bis zu dem Mai 1991, in dem dann das erste Audi Cabrio vom Band lief. Was ich damit sagen will, von Audi kannte man damals eigentlich nur Brot- und Butterautos, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Audi Quattro, Audi V8, das Audi Coupé S2 vielleicht. Und bei keinem von denen konnte man das Dach aufmachen. Das war die Situation, in die das Audi Cabrio hineingeboren wurde. Übrigens sechs Jahre nach dem BMW E30 Cabrio und ein halbes Jahr vor dem Mercedes W124 Cabrio. Ich glaube, das macht vielleicht ansatzweise klar, dass das Audi Cabrio ein echter Meilenstein für Audi war. Und für mich persönlich übrigens auch, nach mühsamen Jahren, in dem ich ab und zu mal den Renault es pass meiner Eltern steuern durfte, und das war dann auch nicht so richtig geil, war das Audi Cabrio für mich sowas wie eine Offenbarung. Der Vater meiner damaligen Freundin drückte mir einfach irgendwann den Schlüssel in die Hand und ließ mich fahren. Die Beschleunigung mit 133 PS aus dem 2,3 Liter Fünfzylinder kam mir vor wie ein Raketenstart. Jahre später hatte ich dann selber ein ziemlich runtergerocktes Audi Cabrio mit dem 2,8 Liter V6. Es war nicht mehr richtig schön, genauso wenig ein Rennauto wie der 2,3 Liter, aber ich konnte das Dach aufmachen und das sogar elektrisch. Und bevor ich mich jetzt total in Ekstase rede, würde ich sagen, hier kommt jetzt das Intro und danach geht's los mit Werner Wilhelm und dem Audi Cabrio. Bis gleich. Hier kommt Motorikonen. Die 100 besten Autos aller Zeiten. Der Podcast mit Hans Neubert und seinen Gästen. Herzlich willkommen beim Motorikon Werner Wilhelm. Grüß Gott. Grüß Gott. Bevor wir über ein paar große Meilensteine der Automobilgeschichte sprechen, muss ich vielleicht am Anfang erst mal fragen, wie sind Sie persönlich
1: überhaupt auf das Thema Auto gekommen? Also, das war wie mein ganzes Leben, mhm. nicht direkt und über schwierige Umwege. Ich wollte Sozialpädagoge werden
0: mhm.
1: und bei der Eröffnung zur Fachhochschule bin ich in Englisch durchgefallen. Oh, so. habe ich gesagt, es musste was anderes tun. Mhm. Und äh, man hatte mir angeboten, Karosseriebauer zu lernen.
0: Das ist eine ganz andere Richtung.
1: Ja. Gut, dann habe ich Karosseriebauer gelernt und hatte gegen Ende meiner Lehre, ich war in einer Werkstatt, die viele Autos auch restauriert hat, also wo auch alte Autos bearbeitet wurden. Eins davon war mal ein Audi 60, den der Polizist gefahren hat und der war dermaßen verrostet, dass ich gesagt habe, also die können das offensichtlich nicht. Das kann man besser machen. Mhm. Und so ist die Idee entstanden, nach meiner Lehre wieder in die Schule zu gehen, Techniker und Meister zu machen und Karosseriekonstrukteur zu werden. Mhm. Und wie Sie heute, glaube ich, bei jedem Audi sehen, wo ich ja elf Jahre war, die rosten konnte auch nicht mehr, Jetzt nicht mehr. Da habe ich, glaube ich, meinen Anteil gehabt. Danke dafür.
0: Können wir endlich los. Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell.
1: Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
0: Und auch, wohin wir wollen?
1: Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
0: Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion.
1: <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahnde deutschlandticket. <lacht> Wie ging's dann weiter? Sie sind dann bei Audi geblieben. Ja, das war, ich war übrigens in meinem Bekanntenkreis der Einzige, der Kaiserslautern nicht verlassen wollte, war hinterher der Einzige, der weggegangen ist. Also mhm. das sind ganz lustige, glaube ich, gesellschaftliche Strömungen, die sich damals mhm. ergeben haben. Weil Opel hat ja in Kaiserslautern gebaut und da haben viele dann versucht, dort äh, irgendeine Stelle zu kriegen. Ich bin in die Zentrale, also nicht nach Neckersulm, was der nächste Weg mhm. gewesen wäre, weil ich mir dachte, wenn man Einfluss haben will, muss man in die Zentrale, die in die Ingolstadt. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, als ich mich dort beworben hatte, war das eine Stelle im Versuchsbau. Der damalige Leiter des Versuchsbaus, Herr Spengler, hat mir nach der Runde der ist Spengler. Spengler. Ist lustig. Ja. ja, Und Warte. der hat mir dann hinterher erklärt, ich kann sie sowieso nicht einstellen, sie sind zu teuer für mich, aber sie bleiben bei Audi. Dann hat er mich hochgebracht zur Konstruktion, die haben schon auf mich gewartet und haben mir an dem Tag unmissverständlich erklärt, dass sie mich gerne einstellen würden. Aber die wussten schon Bescheid wahrscheinlich, oder? Ja, die haben sich alle untereinander... Alle wussten Bescheid, nur sie nicht. Ja, gut, die waren auch Absolventen der Fachschule in Kaiserslautern, das heißt, die kannten sich auch alle cool. untereinander ja, und haben gesagt, da kommt ein neuer, schau dir mal an, was der für Zeugnisse hat. Mhm. Ja. Und äh, dann hatte man wohl eine positive Erwartungshaltung, die ich wohl am ersten Tag gefüllt habe. Ich drücke es jetzt mhm. mal so aus. Obwohl sie nicht gut in Englisch waren. Ja, wobei bei den Bayern, <lacht> bei den Bayern <lacht> war das jetzt nicht War's unbedingt eh notwendig.
0: <lacht> <lacht> ja. Dann haben Sie den neuen Audi 80, also ich sage neuen Audi, damals neuen Audi mhm. 80 mitentwickelt. Ne?
1: Ja, fing mit dem 10er an. Das 100er? waren äh, viele... Kleinigkeiten so vor einem mhm. Jahr, wie zum Beispiel, dass eine Vielpunktschweißanlage bei einem einteiligen Boden nicht funktioniert hat. Also ich bin sehr stark produkt- und fertigungsaffin gewesen mhm. vom ersten Tag. Ich war mhm. auch der Erste, der sich verweigert hat, einen weißen Kittel noch zu tragen. Ich bin in normaler Kleidung dahin gekommen. Das war ungewöhnlich. Ja. Und äh, ich hatte dann in dem ersten halben Jahr... Hatte ich schon im Sommer dann den, über meinen Abteilungsleiter, den Entwicklungsvorstand, kennengelernt, das war ein gewisser Herr Pierch. Mhm. der hat gesagt, was machen Sie da in dieser Schweißanlage, sage ich, naja, meine Teile funktionieren nicht, das war eine automatisch zu, zugeführte Anlage, wo jeder Schweißbolzen, jedes Plächelchen wurde automatisch zugeführt, dann sage ich, wenn der Keul sich im Gewicht ändert, funktioniert diese ganze Anlage nicht mehr. Das hat den wohl schwer zu denken gegeben. Danach gab es eine Riesenrunde mit dem Produktionsvorstand, habe ich gehört, weil der Herr Willem festgestellt hat, dass die ganze Konzeption überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Und da stand ich mitten in der Anlage in den Werksfernen und habe meine Teile angepasst, die gerade beschädigt waren bei einem Dauerlauf in der neuen Form. Und hat er gefragt, ob das meine Aufgabe ist. Sag ich, nein, aber ich bin nicht der Typ, der durch seine Aufgaben erledigt. Ich möchte, dass das Auto fertig wird. Ja. Ja. Ja, ich habe ihn dann später sehr häufig wieder getroffen. Mhm. Und Aber das war
0: Ihr erster Kontakt mit
1: ihm? Ja. Was
0: hat er da für einen Eindruck auf Sie gemacht?
1: Ein sehr konzentriert, ernst arbeitender Mensch, mhm. der, die richtig, der wenig redet und die richtigen Fragen stellt.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, als man mich dann hinterher durfte, ich diese Änderungen dann auch vorstellen. Damals gab es ja Änderungen. Also Projektmanagement gab es ja nicht, das muss man sich einfach vor, heute vorstellen. Wenn ich mir so die Büros und äh, das alles anschaue, was heute daraus erwachsen ist, erstaunlich. Ja, weil die simple Aufgabenstellung war ja etwas, was ich im ganzen Großen nicht mehr leiden kann, zerteile ich so lange in kleine Einheiten, bis es wieder lenkbar wird. Ja. Das war die Grundidee. Ja. Dann kam noch von Japan das Buch Kaizen. Die haben ja dann uns Europäern beibringen wollen, wie man laut das entwickelt und mhm. baut. Zum Teil konnten sie das ja auch beibringen. Mhm. Also das war einfach eine Phase, wo eigentlich nichts mehr normal war, so wie es vorher war. Ja. Ja. Und äh, dieses Änderungsmanagement, was dann ein Happy bis zu VW hochgetragen hat, in einer in eine Intensität, wie ich sie niemals bei einer anderen Firma erlebt habe, mhm. dürfte ich dann vortragen und da hatte ich Narrenfreiheit. Mhm. Das heißt, meine Änderungen sind sofort unterschrieben worden und in Serie gegangen, wo ich gesagt habe, dass sie in Serie geht. Mhm. Nicht wo der ganze Rest des Unternehmens das manchmal wollte.
0: Mhm. Ja? Macht Sachen natürlich schneller, ne?
1: Ja, die Geschwindigkeit war glaube ich, eine der herausragendsten Anforderungen dieser Zeit, mhm. ja. weil wir hatten 330.000 Autos pro Jahr, ein Peer, ich hat von 3 Millionen geträumt und ungefähr 20 meiner Kollegen werksweit hatten das geglaubt ja, und wir haben uns dann auch gefunden, das war meine Kabel, die Truppe dann hinterher. Mhm. Zwischenzeitlich durfte ich aber noch, Mo Pro Content weil ich der mit Patentin habe. das heißt, das Auto war fix und fertig, dann kam Fort mit dem Sierra der hatte das technische Bodenkonzept, das wir eigentlich umsetzen wollten. Mit der war fertig und wir nicht. Dann Technisches es, Bodenkonzept heißt? Unglaubbar Rückenlehne. Weil heute ist das normal an jedem ja. Auto. Damals gab es gar keine. Ja. Ja?
0: Das heißt aber, da müssen bestimmte Stabilitätsvoraussetzungen erfüllt das sein. alles anders.
1: Ja. Also vom Dank, so wie Fahr Dach, wenn man das
0: Dach abschneidet oder so.
1: Ne? Ja, ungefähr. Ja. Und äh, nur die waren fertig. Mhm. Das Auto, Auto fand ich nicht schön, aber das Technikkonzept war in Ordnung. Mhm. Daraufhin haben wir erarbeitet ist mir häufig passiert, so einen blödsinnigen Satz gemacht, sollte ich nicht nochmal das alte fertig machen und dann das neue richtig vorbereiten und dann wieder besser sein wie die anderen. Ja, ja. Das führte dann, wie ich hinterher gehört habe, dazu, ja, der hat recht, was der gesagt hat, lass uns das alte doch mal fertig machen. So wurde das alte Technikkonzept mit dem Auto verarbeitet, das ein bildhübscher Wagen wurde. Ich finde, der 86er Audi B3 damals Ganz war, war ein wahnsinns Auto von Markus ja. ja. Ein Markus der dann ja. Ja gearbeitet hat und mit Pfefferle. Und äh, der, der war fertig und dann wollte der Herr Pierre das Auto über technische, äh, technischen Fortschritt äh, in den Markt positionieren. Und das war pro Content. Mhm. Ja, ein, ein sehr intelligentes, einfaches mechanisches System, weil da gab es ja keine Airbags damals. Das ich wollte nicht. gerade sagen,
0: ich muss mal zurückrechnen, wann kam denn der Airbag? Aber Der kam, der kam, der kam ja dann erst in der damals neuen S-Klasse, mhm. im W126. Ja, um die 8.80 Dann war das schon so die Zeit, aber dann ja. war halt Mercedes
1: zuerst dran. Ne? Ja, deswegen, mhm. das ist so schwierig. Und dann hat einer gesagt, also Sprengpatronen in einem Auto, in meinem Auto nicht. Ja? Und mhm. dann hatte der Herr Vollmer, der damalige Leiter der Sicherheitstechnik, hatte eine tolle Idee mit einer Streichholzschachtel, wo er gesagt hat, wir sorgen dafür, dass die Energie, die den Motor nach hinten treibt und die Insassen gefährdet. Mit dieser Energie in einer Umlenkung werden die Sicherheitsgurte gestrafft und das Lenkrad weggezogen. Mhm. Also Eigentlich ganz einfaches Prinzip, ja. 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 nur das umzusetzen war dann wieder. Und da habe ich wieder einen dummen Spruch gemacht, dass ich eine Fremdfirma an der Arbeit gesehen habe, danach war ich verantwortlich für brock Ten. Mhm. Und das haben wir in 15 Monaten in ein fertiges Auto umgesetzt. Was damals. waren denn die größten Hürden dabei? Sie brauchen im also erstmal gab es alle Aluminium -Druckusteile, alle Druckusteile nicht. Das heißt, und waren damals. Weil ja, es bricht
0: oder unter der Belastung oder.
1: Nein, weil einfach in der Karosserie so eine Entwicklung gar nicht vorhanden war. Mhm. Da gab es beim Fahrwerk und bei Motor, nur die haben ganz andere Anforderungen. Mhm. Und wir haben ja energetische Verformungen aufnehmen müssen. Ich habe gesagt, immer so, als wie bei ST37 bis 39 das Ding, wo sich um sie selber wickeln und darf niemals brechen, wenn es auch nur einmal bricht, funktioniert es nicht. Mhm. Und wir mussten dann quasi in eine Druckusentwicklung einsteigen. Also ich als, als Stahlblechmann bin in die Druckusentwicklung eingestiegen haben mit schweißbaren Temperguss begonnen, um den Sehenanlauf zu halten. Da konnten sie wirklich das Teil drehen. Ja? Mhm. Dann ist die Genauigkeit extrem wichtig, weil diese Seile haben eine Toleranz von so zweieinhalb mm. Mehr dürfen sie nicht haben. Da müssen sie immer an der gleichen Stelle auch bleiben. Also Toleranz in der Länge oder in der, in in der jeder, Positionierung? In, 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 in jeder Richtung. Ja, oh weil sie haben, Willen, so, sie ja haben so eine, so eine Führungsschlaufe, ja. Ja? da muss die gehalten werden. Mhm. Und das muss zu dem Zeitpunkt... Ob der jetzt gerade über einen Bordstein fährt, ob der sonst irgendwas tut, muss das ja funktionieren. Okay. Und das Ganze mit äh, einer unglaublichen kinetischen Energie. Allein die Frage, wie man das erprobt, war damals spannend. Ich glaube, wir haben 80 Autos gegen die Wand gefahren und mhm. ungefähr 300 Versuche mit einem sogenannten Goliath. Wir haben also auch die Erprobung erfunden, während wir das System fertig gemacht haben. Ja. Und äh, den besten, Damit äh, mit das Auto den nicht jedes
0: Mal kaputt ist, sondern man irgendwie ein bisschen... Ja. Material schon da
1: Also im Normalfall passiert fast nichts. Das ist teuerste, das Lenkrad, mhm. ja, weil das dann eben abgeschert wird ja. und von innen weggeht. Dann haben wir geglaubt, wir kriegen viel größere Airbags noch mit hinein. War auch richtig. Das waren so 40 Liter ungefähr die Airbags. Wir konnten 160 Liter Airbags reinbauen. Mhm. Nur waren die so groß, dass sie damals den ganzen Innenraum aufgefüllt habe. Das mhm. ging also auch nicht. Ja. Also diese Entwicklung war fertig. Sie ist rechtzeitig gekommen. Sie hat mir persönlich vollkommen neue technologische Erkenntnisse gebracht. Fahrzeugsicherheit und solche Themen, das konnte man, man kann, das tut man ja heute auch sehr viel schon in der Theorie vorher wissen. Heute geben die Berechnungsmodelle eine Sicherheit von 99,8 Prozent oder so. Mhm. Das gab es alles nicht. Ja? Mhm. Und in eineinhalb Jahren. Also das war eine Lieferantenentwicklung mit Fichtel und Sachs. Und bei ganz Audi gab es einen Mann, der es gemacht hat, und das war ich. Mhm. Also es war eine ein show damals. Es musste im Motorraum, der wird ja warm, ja. Aluminium, das dementsprechend wärmebehandelt ist, fängt an so bei 120, 130 Grad wieder seine Verformungsverhalten zu verändern. Also es war eine sehr spannende, sehr interessante Zeit. Und sie hatten einen, einen ganz starken Förderer. Ne? Ich meine, ich habe vom
0: Michael Hölscher gehört, dass der Herr Pirch sogar seinen rs 2 der zweiten Serie unbedingt ohne Airbags und mit Pro Content haben wollte. Ja. Also da war er wollte. wollte keine Sprengkapsel vor seinem Kopf haben.
1: Ja. Mhm. Das ging bis zu der Situation, wo wir später drauf kommen, dass bei einem Väter und der Beifahrer-Airbag hart abgeschaltet sein muss. Also der ist nicht elektronisch geschaltet. Mhm. Wenn Sie den Schlüssel so reindrehen rumdrehen, umdrehen, ist da null Saft mehr drauf. Mhm. Also mhm. sind alles Dinge, die natürlich eine Rolle gespielt haben, weil der Mann war eben extrem durchsetzungsfähig. Mhm. Und ich habe mich jetzt in den 18 Jahren, wo ich ihn genießen durfte, habe ich mich selten mit ihm unterhalten müssen und nie gestritten, weil die Dinge einfach für uns beide immer klar waren. Ja? Mhm. Und das spart natürlich extrem Zeit. Also alleine, wenn Sie, ein, wenn Sie Dinge vorhaben, die eigentlich zeitlich und technisch nicht gehen, dann hilft es schon, wenn Sie sich in einem Raum bewegen, wo Sie alles andere eben nicht als Verschleiß haben. Ja? Mhm. Und äh, das war für mich als sehr junger Mann bei Audi sehr früh erkennbar. Mhm. Ja. So sind wir dann bei dem Audi 80 damals, das Lustigste war der Schweller, weil Herr Bier, ich wollte unbedingt einen Bananenschweller und alle haben gesagt, der geht nicht, wir brauchen ein Kunststoffteil. Und der sagt, der geht, wir machen keinen Kunststoffteil. Und, äh, Bananenschweller, müssen Sie vielleicht verstehen. Das ist so leicht gebogen von der Seite, ja. da gibt es so ein bisschen sportlichen Charakter. Wenn Sie mal ja. wieder neben dem Auto stehen, bleiben Sie mal so fünf Meter Entfernung stehen. Mhm. Ich verstehe, also, dass sich quasi die, die Enden so ein bisschen den
0: Rädern runtergehen. und genau. dann so ein
1: bisschen runtergehen. Ja. Mhm.
0: Da müssen Sie mal drauf achten.
1: Ja. Und äh, dann habe ich dann mit der Planung fertig entwickelt, mit einer Klapplinie weiter hinten, sodass außen die Form eine Form war, dann wurde der umgeklappt und dann wurde der Schweißflunsch gemacht. Tolle Idee. Also ich hatte auch viele gute Kollegen in anderen Bereichen, weil sie mich akzeptiert haben als Konstrukteur. Das war ja. ganz, ganz wichtig. Ja. Und äh, so ist der Bananenschwelle entstanden. Die Designer waren dann nicht fertig. Die waren null beteiligt an dem ganzen Ding. Hinterher haben sie dann aus meiner Zeichnung das Designmodell gemacht. Und dann hat sie zum ersten Mal ein Vakus einem haben wir einen ganz Verrückten. Also das ist der Richtige da. Weil wir waren schneller wie Sie. Inklusive der Teile, die gefällt. Ich hatte Teile fertig, da waren die Modelle noch nicht fertig. Das muss man sich vorstellen. Werkzeuge waren damals so in drei, vier Monaten fertig. Meine waren in sechs Wochen fertig. Großwerkzeuge. Und wie, die Frage, war es mir erlaubt, so etwas zu entscheiden? Ja, natürlich nicht. Ja? Nur, es war halt fertig. Ja? Also auch dieses äh, dieser positive Ungehorsam, ja? mhm. positiver Ungehorsam, der zu einem Ergebnis Der kommt, alle war, weiterbringt. Ja, ja. Der nicht nur sie selber, sondern auf eine ganze Umgebung sich hinterher ja auswirkt. Ja? Mhm. Dann durfte ich das sehr früh kennenlernen und hatte eben auch einen Freiraum, äh, den man mir gelassen hat, ganz bewusst, äh, um das auch durchsetzen und umsetzen zu können. Und habe es immer bis zum fertigen Teil gemacht. Das heißt, immer mit den Kollegen, die danach auch in der Verantwortung standen, das, was auf einem Blatt Papier, da war es ja noch ein Blatt Papier, entstanden ist, fertig zu machen. Mhm. Sie haben es ja
0: schon gesagt, der, der Audi 80 war eigentlich ein wahnsinniger Schritt nach vorne, wenn ja. man anguckt, der B2, wie der noch aussah, wie der innen war, nettes Auto für Anfang der 70er, aber eigentlich dann hoffnungslos veraltet ja. und der B3 war eigentlich wie von einer anderen Galaxie, muss man ja.
1: sagen wobei denke ich mal er hat ja es war ein schönes Auto man mhm. konnte es technisch dann über dieses mhm. Pro Content positionieren und er hatte ein Qualitätslevel was damals sicherlich einzigartig also erstmalig einzigartig war mhm. Ja. Mhm. und ich durfte unter anderem das komme ich wieder so wie sind da Entscheidungen passiert ich komme ja aus der Karosseriekonstruktion heraus Gut, dass die Karosserie jetzt voll verzinkt war, wir haben gewachsen mittlerweile und andere Dinge gemacht, die Hohlräume gab es dann nicht mehr, Wasserabläufe waren geplant, das war alles okay. Ja? Und dann war die Karosserie fertig und bei irgendeiner dieser Vorstandsentscheidungsrunden wieder, wo Änderungen besprochen worden sind, hat ein Kollege dann die Außenleisten am Audi 100 damals präsentiert. Da sage ich, Leute, aber die hängen dann immer so komisch und die Schalltafel reißt vorne und die Hutablage hinten ist kaputt. Was machen wir eigentlich, wenn die Karosserie gar nicht mehr kaputt geht? Ja, was machen wir mit den Ausstattungsteilen? Sagte der Herr P. aus Salzburg, gute Idee, machen Sie ein Projekt draus. Ja? Und daraus ist eine komplette Veränderung auch nochmal für den Audi 100 entstanden, der ab 86 andere, also sieht man an den Außenleisten und dem Türgriff. Der erste hatte so einen Hebeltürgriff und der andere hat einen Klappentürgriff. Ab Klappentürgriff ist das Auto um 100% besser in der Qualität. Ja? Mhm. Weil wir alle Innenraumteile, alle Umfänge gemacht haben. Und ich erinnere mich an die erste Gespräche mit Lieferanten die mir dann gesagt haben, wissen Sie, also die Forderungen, die Sie hier stellen, die sind deutlich höher wie die von Mercedes. Und ich dann gefragt habe, wer ist das denn? So bin ich beim Einkauf von Audi in ja. Position gekommen. Der sagt, wenn ich einen haben will aus der Entwicklung, dann den, weil der sagt meinen Einkäufern, was sie wie machen müssen. Ja. Das Gleiche war dann in Richtung Qualitätssicherung gewesen. Da war ja ein Herr Witterkorn, damals noch Abteilungsleiter Labor, und ist so ganz langsam die Stufen hochgegangen. Am Ende war er dann Qualitätschef von Audi und später dann bei VW. Ja. Auch das war eine Situation, bei uns geht nichts mehr kaputt. Unsere Kunden kriegen erstklassige Ware. Wir wollen keine Reklamation. Ja? Kundendienst hinterher. Ich glaube, ich war der Erste, der sechs Wochen im Kundendienst gearbeitet hat, allein um zu sehen, was kommt, was fließt denn zurück und wie wird das bearbeitet. Das war halt eine Katastrophe. Es war nichts mhm. in Ordnung, es war nichts fertig. Und heute, wenn Sie heute ein Audi anschauen, das war das Ziel. Ja. Und ich denke mal, dieses Ziel ist bei Audi... Mit einem Schlusspunkt des Audi-Kabel ist damals dann auch wirklich erreicht worden. Genau, über den Umweg des Audi-Coupés. Ne? Furchtbares Auto fand ich, ja. 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 weil technologisch wieder Durchladesystem nicht in Ordnung, Tank in den Innenraum legen. Gab Es einen kleinen äh, kleine Konstruktionsbereich, das waren so 20 Leute, die haben sich um den Quattro gekümmert. Mhm. Ne? Der Quattro war ja damals neu und nicht integriert in die Organisation. Mhm. Ein Dreser ist deswegen auch hinterher so groß geworden und er konnte so viel tun, weil er nicht in der Organisation war. Ja? Der saß rechts an dem Stühlchen unten von einem Entwicklungsvorstand, der BIE hieß. Und dadurch ging das. Ja? Mhm. Und als sie dann das Coupé fertig gemacht hatten mit einer neuen Kunststofftechnologie, die damals bei Audi hochkam, ein gewisser Altenwanger, so ist dann diese Heckklappe, die Kunststoffheckklappe ja. mit dem integrierten Spoiler entstanden. Mhm. sei wunderbare Technologie, aber sieht furchtbar aus. Ja? Und dieses, dieses äh, Abwägen, was mache ich denn als Ganzes? Ja? Also nicht nur aus einer Sicht betrachtet, sondern aus allen Sichten. Das war damals noch nicht so wahnsinnig äh, ausgeprägt. Mhm. Ja.
0: Das Motoikonen factsheet Fangen wir vielleicht mal mit dem Namen an. Das Audi Cabrio hieß offiziell eigentlich gar nicht so. Es hieß übrigens auch nicht Audi 80 Cabrio, obwohl es vielleicht so aussah. Nein, es hieß fein Audi Cabriolet. Ganz am Anfang 1991 gab es das Auto nur mit einem einzigen Motor. Der war aber dafür ziemlich gut. Der 2,3 Liter 5 Zylinder Sauger mit 133 PS, den wahrscheinlich sogar ein BMW Cabrio Fahrer an seinem ziemlich einmaligen sehr geilen Sound erkennen würde. Erst im November 92 gab es dann Nachschlag mit dem 2,8 Liter V6. Auf dem Papier war der mit 174 PS deutlich schärfer. In der Praxis und ich habe sie beide selber gefahren, war der Unterschied nicht so atemberaubend, denn der 2,8 Liter wog auch um einiges mehr und deshalb ging er auf 100 gerade mal eine Sekunde schneller als der 5-Zylinder in 9,8 Sekunden nämlich. Also keine Raketenzeit. Aber die Motoren hatten schon ganz gut Drehmoment und machten einigermaßen Spaß. Mehr Power gab es dann übrigens nie im Audi Cabrio. Eher das Gegenteil. Die Motoren, die danach noch dazu kamen, waren ein 2 Liter Vierzylinder mit 116 PS, ein kleinerer V6 mit 2,6 Litern Hubraum, dann noch ein 2 Liter 16 V Vierzylinder und 1997 kam dann noch ein 1,8 Liter Vierzylinder mit 5 Ventilkopf, der aber auch keine Bäume ausreißen konnte. Und noch nicht mal Blätter vom Baum reißen, konnte der 1,9-Liter TDI Diesel mit 90 PS, der 14,7 Sekunden auf 100 brauchte, die sich aber wie 14,7 Minuten anfühlten. Und der das Audi-Cabrio auf sagenhaft geringe 175 km/h Höchstgeschwindigkeit. Brachte, da würde ich fast schon lieber von niedrigstgeschwindigkeit sprechen. Aber immerhin, der TDI machte das Audi Cabrio zu einer Weltsensation, nämlich dem ersten Diesel-Cabrio überhaupt und das ist ja irgendwie auch schon was. ist ohnehin bei diesem auto ein bisschen überbewertet denn wir reden ja von einem cabrio mit dem man offen fährt der sonne entgegen oder dem sonnenuntergang ganz egal jedenfalls genießerisch und alles andere als super schnell dazu passte dann eigentlich auch ganz gut die viergang automatik die es gegen aufpreis gab für alle die sich das geld sparen wollten gab es dann eine fünfgang handschaltung länge 4,37 m breite 1,72 m höhe 1,38 m Radstand 2,56 m. Das Cabrio war voll verzwingt, auch dank Werner Wilhelm, wie seine ganzen Brüder und Schwestern übrigens auf deren Basis es entstand, denn der damals sehr fortschrittliche Audi 80 B3, intern Typ 89 genannt, war ja vorher auch schon als Limousine, Avant und Coupé auf den Markt gekommen und teilweise auch als Audi 90, den will ich hier zumindest auch mal erwähnen. Übrigens genauso serienmäßig an Bord war auch beim Cabrio das damals neue Sicherheitssystem Pro-Content, das erst durch die Einführung des Airbags 1994 dann entfallen konnte. Was gibt's noch zu sagen? Das Verdeck war mechanisch und zwar ziemlich clever, dank Werner Wilhelm, mit Einhandbedienung und einer raffinierten Sperre, die verhinderte, dass man den Kofferraumdeckel öffnete wenn der Verdeckkasten noch offen war. Ab 1993 gab es dann aber auch eine elektrohydraulische Version, die alles per Knopfdruck machte. Werner Wilhelm wird im zweiten Teil dieser Folge da noch ein bisschen was drüber erzählen. Nicht so richtig super war das Verdeckfenster aus Kunststoff. Das war ziemlich kratzempfindlich und wird bei älteren Autos dann auch gern mal braun und unansehnlich. Gebaut wurde das Audi Cabrio vom Mai 1991 bis September 2000. Ab 1997 gab es ein Facelift und ab da wurden die Autos dann auch nicht mehr in Ingolstadt gebaut, sondern bei Karmann in der Karmannstraße 1 in Rheine. Das war übrigens auch sowas wie ein kleiner Sieg der Gerechtigkeit, denn Karmann hatte ja schon mal ein Audi Cabrio gebaut. Allerdings wirklich nur ein einziges. Im Jahr 1968 war das auf Basis des ersten Audi 100. Wenn ihr mich fragt, war es deutlich hübscher als die damals serienmäßige Audi 100 Limousine und es hätte Audi schon früh zu ein bisschen Glamour verhelfen können, aber der Volkswagen-Vorstand hatte damals wohl einfach noch keinen Bock auf Audi Cabrios. Pech gehabt, denn dann wäre das englische Königshaus vielleicht schon früher Audi Cabrio gefahren, so war es dann erst eben Lady Di, die 1994 im Sommer ihre Söhne William und Harry im offenen Audi Cabrio gefahren. Zur Schule fuhr. Genau das Auto wurde übrigens vor ein paar Jahren für rund 35.000 Euro versteigert. So und wie das Audi Cabrio klingt in seiner Urversion mit dem 2,3 Liter Fünfzylinder, das hören wir uns jetzt kurz mal an, bevor es hier mit Werner Wilhelm weitergeht. Das Coupé und das Cabrio hatten aber trotzdem ja eine gemeinsame Basis, ja. oder? Ja, ja,
1: ja, am Ende nicht mehr.
0: Nicht mehr.
1: Also der, der, der Kernpunkt für die Entstehung des Audi-Cabriolets war das BMW-Cabriolet. Mhm. Ein gewisser Herr Ball, den ich später uns auch persönlich kennenlernen durfte, dann mhm. in Genf. Wir hatten lustige Gespräche miteinander. Ja. Der Kauserieentwicklungsleiter von BMW sagt, wir müssen was anderes machen. Und dieses Bauer-Cabriolet, was die Firma Bauer sehr gut gemacht hat, aber leider nicht mehr dem Zahn der Zeit entsprach. Muss man ja vielleicht für alle, die das jetzt nicht vor Augen haben, das war ein BMW-Cabrio, aber mit stehenden Seitenscheiben, die stehen geblieben sind, wenn das wenn Dach das unten ja. war. Ne? Also ja, richtig. So, so halb Cabrio, muss man eigentlich sagen. Ne? Ja, so zwischen Landaulet und ja, Cabriolet, ja. also eine Kauserieform, die sehr eigentümlich war. Aber halt relativ steil vom genau. Fahrkomfort vorher ja keine Nachteile hatte, der Kofferraum mhm. war der gleiche. Aber der hatte das gemacht und hat es durchgesetzt. Und dann war wieder mein Produktmanager, der gefragt hat, kriegt ihr auch einen Miata hin? Und da kam dann zu, also jetzt machen wir keinen Miata, sondern wir machen jetzt ein 460-Gabelläden. Und ich hatte was anderes zu tun. So fing das Ganze an. Ich hatte was ganz anderes zu tun und lass mich in Ruhe damit. Mhm. Das ging acht Wochen lang gut. Und Dann haben sie mich nicht mehr in Ruhe gelassen. Und ich habe die Karosserie erst, erst begonnen, die Karosserie zu vertreten, dann die Entwicklung und am Ende des Autos.
0: Also als Gesamtprojektleiter sozusagen. Richtig, ja. Ja.
1: Und Toller Job. Ja, vor allen Dingen, weil er damit begann. Damals hat man noch einen neuen Entwicklungsvorstand bekommen, einen gewissen Herrn Stockmar. Ein Herr Piech wurde Vorstandsvorsitzender. Und der Herr Stockmar wollte ja einfach nur noch das Thema verabschieden, was Piech vorher entschieden hatte. Und er hatte entschieden, diesen Coupé-Hinterwagen wo der Tank innen lag. Mhm. Und, also, also, da geht ein Koffer noch rein, der ist ungefähr so hoch wie meine Brieftasche. Ja, mhm. Diese Höhe, das ist kein Kofferraum mehr. Dieses Auto hat null Nutzmöglichkeiten. Die Hinterachse passt nicht zu der Verdeckablage. Da geht nichts. Also, dieses Auto geht so nicht. Mhm. Das, dann sind alle aus dem Raum raus. Nach dem Motto, es sei wieso geht ihr alle. Das hat aber bei P so entschieden. Ja. <lacht> ja. Dann habe ich einen neuen mit dem Modellbau in Styropor haben wir dann einen neuen stehenden Tank im Kofferraum gemacht, den 70 Liter mit einer Durchlademöglichkeit für Schier in der Mitte. Ja. Das heißt, es war ein U oder ein... Genau, ja. mhm. Und da war ja im Kofferraum. Und deswegen, weil Kunststoff damals, äh, der Ausdünstung von, von Benzolen und solche Sachen wurden diskutiert, USA wollte nur noch Stahlteile akzeptieren und keine Kunststoffteile, da war eine ganze Menge im, im Umbruch. Ja, und dann kam der denkwürdige Moment, wo der Hinterwagen, so also Stock mal, musste ich präsentieren und dann hat ein gewisser Herr Dr. Hackenberg, der damals mhm. Abteilungsleiter in der Vorentwicklung von Audi war, die wurde neu gegründet, da war alles neu, hat dann eine Hinterachse gebracht mit Lenksystem, abgeleitet vom Honda Legion, der damals dann in Serie ging mit einer gelenkten Hinterachse und ich sage, das ist eine ganz tolle Achse, nur leider liegt die mitten in meinem Verdeck. Ja. Und dann durfte ich einmal, ich glaube in sieben oder acht Farben, habe ich das auf einer sieben Meter langen Folienbahn aufgezeigt. Und dann musste der Herr Stockmann sein Büro verlassen, weil das zu klein war. Und dann sind wir bei mir oben hin mit allen Führungskräften und habe ich ihm gezeigt, dass auch meine Lösung nicht gut ist, aber sie ist besser wie alle anderen. Mhm. Ja. Wie war denn Ihre Lösung? Das war der stehen heutiges Unterbodensystem, kein Allrad. Stehender Tank, 260 Liter Kofferraum, Verdeck geht in der Höhe, wie von der Schlistik dargestellt, in der Höhe ungefähr mit abgelegt und einer Wartierung hinterher. Ich habe die Wattierung noch gleich mit reingesetzt, hatte von Verdeck bis zu diesem 20 null Ahnung. Und äh, das war die Lösung, die ging. Und so wurde es umgesetzt. Also dann hat man das einmal dann im Modell dargestellt und dann kam dann der Tag, wo alle anderen nicht da waren, weil sie sich nicht getraut haben und ich durfte es dann samstags morgens präsentieren. Samstags. Ja, da haben wir ja keine Zeit die Woche. Mhm. Da waren ja eine Firma <lacht> im Aufbruch. Meine Frau <lacht> ja. saß auf dem Motorrad saß auf dem Parkplatz. Ich kenne das ist aus gekommen. der Werbung, da ist das ist auch so. <lacht> also, das war da, also aber gut, dass Sie das sagen. Also, ich hatte hinterher zum ersten Mal auch den Fall, dass ich meinem Vorgesetzten, dem Bereichsleiter der KHSE-Entwicklung, erklären musste: Ich mache kein Frühstück, ich mache keine Mittagspause, ich habe keinen Urlaub mehr. Jetzt ist Schluss. Mhm. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mhm. Habe ich da eine Assistenz bekommen? Die mhm. Seite seine zweite Sekretärin, die hat mir da geholfen. Ja. Also da gab es ja keine Organisationsformen für dieses Projektmanagement, mhm. weil das war nicht da. Mhm. Ne? Und das war also sehr hemdsärmlich damals aber unglaublich direkt. Und wenn ich was wollte, dann bin ich bei einem Stock mal an die Türen und habe seine Frau Rösler gefragt, sagt, wann hat er denn jetzt Zeit? Ne? Also so, so ist das abgelaufen. Und derjenige, der damals eine ganz entscheidende Rolle bei diesen Veränderungen bei Audi gespielt hat, war ein gewisser Herr Steinbach. Der hat das Projektmanagement bei Audi begründet, war ein ehemaliger Daimlermann, weil Audi gehörte ja mal zu Daimler vorher. Der ist mit rübergenommen worden. Der hatte von Technik sehr viel Ahnung und von Organisation, da war er begabt und war ein älterer Herr. Das war vielleicht auch noch ein Mentor von mir, der hat gesagt, ich will nur den mhm. und sonst keinen. Ja. Mhm. Und äh, der hat gesagt, da gibt es einen neuen Entwicklungsvorstand, einen gewissen Herrn Ich Alle wollen ihn nicht, ich helfe ihm. Mhm. Also auch das war, glaube ich, ganz wichtig, dass der Mann, der von Porsche kam, wo keiner wusste, was ist denn mit dem, was ist denn das für einer, auch welche gefunden hat in der Firma, also nicht nur mich, sondern auch andere, die gesagt haben, ey, das ist aber gut, was der will, ja, das machen wir jetzt. Ja. Ja. Und sie, damals konnten sie es auch einfach machen, ja? weil da gab es noch keine E-Mails, die sie schreiben mussten, weil gar keine Computer da war. Ja? Ja. Und diese, dieses händische Aufwand, etwas aufzuhalten, war schon gigantisch. Also wenn sie da etwas nicht wollten, mussten sie schon viel dafür tun. Ja? Ja. Das haben halt die meisten nicht gewollt. Ne?
0: Ja. Wie kam überhaupt die Ideen, Audi Cabrio anzubieten? Das hat es ja bei Audi eigentlich so in dem Sinn nicht gegeben. Gut, bei Audi Union gab es mal Cabrios, aber das war ja lange her.
1: Wer kam auf die Idee? Wer hat das angestoßen? Also ich kann Ihnen sagen, war das kann ja Pirch oder wer war ja. das? Ja. Also die, diese Ideen immer. Ja. 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 Oft aus Diskussionen heraus. damals mit Vakus zusammen, mhm. weil die waren, die Stilisten von Audi waren vergrämt, weil sie nicht alles machen durften, was die anderen durften. Mhm. Also wenn wir eine Firma aufbauen wollen mit 3 Millionen, damals waren 1,2 Millionen am Anfang der Diskussion. Aber wir vervierfachen Unsere Produkte, ja, dann müssen wir vervielfachen in Richtung Produktlinie. Ja. Mhm. Und dann fangen wir doch mal mit dem an, was die anderen schon gemacht haben. Das war die Logik. Ja. Ja. Und äh, daraus sind ja, wie es das letzte Mal gezählt habe, bei uns glaube ich 84 Varianten, die Audi dann hinterher hatte. Mhm. Ich habe angefangen, so ein Blatt zu malen mit den Tüten, mit den, mit den Derivaten und das war dann auf so einer Zeichnung, waren das so zwei Dinger.
0: Also inklusive Motorisierung und sowas.
1: Ja, wobei da ja. kam dann sehr, äh, ich meine, ein Avant war damals neu. Mhm. Ne? Da war Audi 100 zum ersten Mal. Ja. Aus dem kleineren vorher der Passat entstanden. Nein. Dann hinterher diese sportlichen Varianten, diese RS-Varianten. Mhm. Dann kam Porsche ins Spiel, weil die Produktionsstätten nicht ausgereicht haben. Das war die Phase, wo die und Ullmann, die Ungelstädter zu einer Firma gehört haben, aber leider nicht die gleiche Sprache gesprochen haben. Das waren eine ganze Menge Dinge, die ja, die, die sind ja nicht zusammengewachsen gewesen. Dieses NSU. Und dieses Auto und waren mhm. ja zwei Firmen eigentlich. Mhm. Ja? Und das sind alles Dinge, die vielleicht auch geholfen haben über dieses gemeinsame Motto, lasst uns eine Firma gemeinsam gebären, die alles abdeckt, die immer absolute Spitze ist und die so und so viel Volumen hat. Mhm. Was soll einem als ganz junger Mann, als ich da hingekommen bin bei 24, also was soll einem denn Besseres passieren wie so eine Aufforderung? Plötzlich mussten auch außerhalb der Entwicklung sehr viele andere in einer ganz anderen Schrittgeschwindigkeit mitlaufen. Das war ein eigenes Problem, glaube ich, in jedem Unternehmen, aber hat am Ende auch zu dem Erfolg geführt. Weil, wie gesagt, wir waren so 24 Leute <lacht> beim Audi Cabri, das war nicht viel. Und Wahnsinn, das ist eigentlich wirklich eine Minimannschaft, ne? Ja, deswegen halt ging, ja auch die, ging ja die Entwicklung auch nicht selbst. Das war ja, gar nicht möglich. Ja. Also auch das war Kapazitäten, Fremdfirmen, das war auch die erste Phase, wo sie Entwicklungsfirmen um die Automobilunternehmen gruppiert äh, hatten. Nur die Kapazität für ein ganzes Auto oder für ein halbes Auto mit Technologien wie einem Verdeck, das gar keiner kannte, also das war schon schwierig. Und mit einem Einkauf, der bislang nicht Entwicklungsaufträge an Lieferanten vergeben hat, das war auch nicht vorhanden, das war alles neu. Das war natürlich ein, ein echter Spaß. Und dann war irgendwann die Frage, wie könnten wir das machen? Und dann kam, das heißt, wir nehmen Porsche. Ja. Und so ist es neben Porsche entstanden. Und dann bin ich dann dahin. Ich durfte dann hinfahren, durfte drei Tage später wieder berichten. Und habe gesagt, das können die, das können die uns nicht. Ja, also auch nicht, was mhm. sie so können. Ja. Und äh, was müssen wir dabei tun? Was sind die Schlüsselpositionen, die wir brauchen? Wir gehen mal organisatorisch und dann habe ich eine Woche Zeit bekommen, das alles auszuarbeiten. Ja, dann war es Porsche. Ja. Und wir konnten mit einer ganz geringen Kapazität, die erst dann zu steigen begann, als man Autos gebaut hat, dann war das klar, ging uns auch nicht im Versuchsbau, das wurde in der Pilotteile gebaut. Also alles Dinge, die nicht da waren ja, und die neu geboren worden sind. Und das war der Spirit, der auch hinter diesem Auto sich verbirgt. Vielleicht auch für Sie später als Nutzer dass man das, ich glaube, ich hatte das Gefühl, ich konnte das spüren. Da ist Seele drin, da ist Herz drin. Das Total, war neu und vor allem ist
0: da eine wahnsinnige, das ist eigentlich eine Frage, die kommt auf meinem Blatt hier erst viel später, aber da ist eine wahnsinnige Qualität drin. Also man, man hat so das Gefühl, das ist Übrigens ein bisschen wie, wie später auch der Phaeton, das ist so aus, aus dem ganzen... Vollen gefräst. Aus dem Vollen gefräst. Genau, das genau. ist irgendwie wahnsinnig ähm, akkurat zusammengebaut. Die Materialien sind wahnsinnig liebevoll ausgewählt. Allein so ein Detail wie jetzt so, eine, so ein Scheibenrahmen aus poliertem Aluminium, das, das macht halt wahnsinnig was her. Ja, <lacht> ja das, das, ist, das sind ja, wirklich das das so diese Details, ja. die halt dann am Ende so ein Auto anders machen, als es genau. vielleicht um es die Konkurrenz anders, gemacht hat. Genau,
1: auch anders wie der BMW, ganz ja, nebenbei. Genau. Ja? Das, war, das sieht man so schön, genau. wenn man die beiden Autos nimmt. Und das ja. steht, war das eine sehr gute Idee als Cabriolet, mhm. aber als ganzes Auto war es, glaube ich, nicht so weit. Ja? Mhm alleine die Aluminiumblende mit einer Dichtlippe, die direkt auf der Scheibe geht. Das war das einzige Auto, das mit einer Dichtlippe direkt auf der Scheibe gelegen ist. Mhm. Warum? Alle Autos brauchen eine sogenannte Regenwasserführung vom Scheibenwischer her. Die wird traditionell wird rübergeleitet, linke Seite geht rechts hoch und das Wasser fliegt, wenn aerodynamisch gut, außerhalb ihrer Seitenscheibe, sodass weder der Außenspiegel noch die Seitenscheibe davon belastet werden. Meistens klappt es und zwar, oder war das miserabel, die Außenspiegelkonstruktion war immer Mist. Ja. Mhm. Äh, aber die war laut. Ja, und mhm. ich gesagt, einer der Ansprüche bei diesem Kable war, dass man mindestens bis 100 km/h mit einem Coupé gleich laut war. Mhm. Also nicht laut. Wenn das Verdeck ja. zu ist. Ja. Ja. Mhm. Und dazu gehörten auch einzelne Elemente, zum Beispiel diese Dichtlippe an dieser, dieser aerodynamischen äh, geformten Blende. Ja. Danach gab es die dann immer, diese Dichtlippe, es war immer zu. Mhm. Ja. Genau mhm. wie Damals kam ja der Daimler SL. Das war ja der, ja. der, der große Held auf dem Markt. Mhm. Fantastisches Auto. Heute steht er bei mir in der Garage. Mhm. 1929 er Ja. Mhm. Und äh, das Verdeck war ja Wahnsinn. Ja. Ja, Und dann hat er eine grüßwerk. kleine Lippe hinten auf, der, auf dem Dacharm ja. hinten. Wozu hat der diese Lippe? Ach, ja. Ich bin mal... Die Ersatzverdecks
0: haben es dann nicht, ja? wenn die von Drittfirmen dazu gekauft sind. Die Originalverdecks von Mercedes
1: erkennt man an dieser Lippe. Und das muss man auch kaufen, ja. weil ab 130 ist das Strömungsverhalten von dem Auto mit dieser Lippe vollkommen anders wie ohne diese Lippe. Mhm. Ja? Und wir haben das intelligenter gemacht. Ich glaube, ich bin bei 1200 Autos auf dem Parkplatz rum und habe die sogenannten 3Ws gemessen. In der Mitte hinten, bei einem Verdeckrahmen, habe ich meinen Finger genommen, eingedrückt und dann gezählt. 21, 22, 23. Wenn es erst bei 23 wieder draußen war, Mhm. Und trotzdem verdeckt gut aus, aber die Spannung okay. Mhm. Und dann ist das ein leises Auto. Das waren die, die ich Ihnen dazu geschickt mhm. habe. Wenn nicht, war der Stoff zu sehr gespannt. Mhm. Ja? Wenn man jetzt aber so ein Verdeck und so ein Auto hat, darf man ja jetzt nicht hinterher das Verdeck wegwerfen müssen, weil der bei 130 hinten drin lauter ist. Und dann haben wir angefangen, einstellbare Verdecke, einstellbare Dichtung. Heute dieses Dichtungssystem beim Audi Capulet habe ich der Firma Porsche bei einem Toleranzgespräch bewiesen, dass bis zu 14 Millimeter an Toleranzen möglich sind. Und habe die dann gefragt, wie sie ihre Verdeckkonzeption konzeption darauf auslegen wollen. Dann kam nichts, das kann ich Ihnen jetzt sagen. Habe ich einen Schnitt gemacht, ich, so sieht der Dachschnitt aus. Das sind, die, das sind die Befestigungen, die werden in beide Richtungen einschwerbar gemacht, fertig. Ich habe nie gehört, dass wir ein Auto hatten, wo ein Verdeck drauf hat, das nicht ging. Mhm. Also das sind alles Dinge, wo man, wenn sie fertigungsorientiert sind, kommt das zurück auf die Entwicklung, weil ich sage mir, der Roboter hat da unten 3,5 Millimeter. Wenn ich das auf 1,50 Meter nehme... Das heißt, es sind einfach Dimensionen damals auch erreicht worden, die auch in der Fertigung einen neuen Meilenstein dargestellt haben. Da hatte ich einen ausgezeichneten Kollegen, den Herrn Löffermann, der lebt heute in goldstadt der hat das alles aufgenommen ja? mhm. und hat gesagt, jawohl, der hat recht, das müssen wir so machen. Viele Dinge, die eben, und ich denke, das war ja ein langfristiges Ziel, Audi nach vorne gebracht haben, eben mit einer Qualität, einer Präzision, einem Anspruch an, an, an ein gesamtheitliches Darstellen eines Autos, was ja heute sehr stark bei allen verbreitet ist. Aber damals war es halt außergewöhnlich.
0: Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Genau, das war's für heute mit Motorikonen und Werner Wilhelm und dem Audi Cabriolet. Aber natürlich gibt es noch einen zweiten Teil dieser Folge in genau zwei Wochen hier bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Da werden wir dann unter anderem noch über die Motorisierung des Audi Cabriolets sprechen. Warum es nie einen Quattro-Antrieb im Audi Cabriolet gab, Ein bisschen haben wir es ja schon angedeutet. Über den selten georderten Integralsitz werden wir reden und warum er überhaupt erfunden wurde und wie das elektrische Verdeck ins Audi Cabrio kam. Ich muss mich aber jetzt schon mal bedanken bei Werner Wilhelm, der so freundlich war, extra für das Gespräch vier Stunden lang aus Österreich anzureisen und so spannend und detailreich über das Audi Cabriolet erzählt hat. Und natürlich bei euch für das immer wieder tolle Feedback, die vielen guten Anregungen und dafür dass ihr Motorikonen überhaupt hört, in eurem Podcast-Player abonniert und auf Instagram oder Facebook folgt. Vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder mit dabei seid beim zweiten Teil über das Audi Cabriolet mit Werner Wilhelm. Bis dahin sage ich alles Gute und fahrt nicht zu langsam in eurem Audi TDI Cabriolet. Euer Hans Neubert.